0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixe, podcast diario de tecnología. Hoy hablábamos de, de una bicicleta tradicional, de carretera normal, que su dueño, un chaval, bueno, un chaval, un señor, un ingeniero, en China, poco a poco ha ido transformando en una bicicleta que, por una parte, es capaz de mantenerse de pie por su cuenta. Es decir, tiene el típico giroscopio que, a todos unos sensores, pues es capaz de mover unos pesos en círculo, obviamente, y mantenerla recta, con lo cual pues ya tienes ahí una bicicleta equilibrista. El segundo paso que hizo fue diseñar su propio motor eléctrico que funciona con una pequeña rueda que a su vez mueve la rueda trasera, con lo cual ya la tiene, digamos, con tracción, y la tercera parte es que le puso un LIDAR, un sensor láser de, de información para ver o para reconocer los objetos, lo, los obstáculos de su entorno, y la ha convertido en autónoma. No solo ha hecho todo esto él por su cuenta, poco a poco, sino que ha publicado todos los esquemáticos, ha publicado todo el código fuente de, su, de las adaptaciones de todos estos sensores, arduinos y, y, y el LIDAR, etcétera, en GitHub, sino que obviamente pues, ha publicado un vídeo, que quiero que lo veáis, el vídeo está en chino, él va contando cómo la hace, son como 10 minutos de vídeo más o menos, pero de verdad, eh, las notas del episodio os dejo enlace al vídeo más o menos cuando está completado, pero merece la pena verlo, porque no solo la bicicleta puede andar por su cuenta por la calle, es decir, va reconociendo los obstáculos, va reconociendo los coches y, y, y los se va evitando. Sino me hace gracia porque la mete por unos pasillos dentro de un edificio de apartamentos y la bicicleta como que sale del ascensor y va reconociendo hasta hasta, pues entiendo que hasta su puerta y este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, oye. A mí lo que más gracia me hace de todo este avance tecnológico, que realmente, bueno, a ver, a nivel avance tecnológico no es mucho. Todas estas tecnologías existen, un motor eléctrico, un giroscopio, un LIDAR, etc. Pero lo verdaderamente, digamos, innovador, más allá de la curiosidad, es que es relativamente barato. Relativamente barato. Quizás el LIDAR sea la pieza más cara, obviamente, pero esto se puede cambiar por unas, unas cámaras de baja resolución, quitas el LIDAR y pones uno de los 3.000 algoritmos ...de aprendizaje automático para evitar obstáculos que funcionan más o menos bien... ...le pones un GPS y puedes, digamos, crear una especie de kit conversor... ...que convierta casi cualquier bicicleta hoy en día en una bicicleta... ...de este sentido, no lo sé. Me ha parecido, me ha parecido muy curioso. En fin, esto, digamos, en transporte de bajo coste. En transporte de súper alto coste, por fin tenemos... Más datos del Terran R, el cohete reusable 100% de Relativity Space, una de las grandes startups eh, esperanzas de la industria aeroespacial y cuya mayoría de los componentes son creados automáticamente por, por unas impresoras 3D. A mí no me gusta las impresoras 3D, pero quizás es la mejor forma de hablarlo. Son básicamente, aunque los propios, los propios fundadores y los propios ingenieros lo llaman impresoras 3D. Pero básicamente lo que hacen es fundir metal para ir haciendo los cascos. Y me parece que la última vez que comentamos esta startup en el podcast hablamos que hacían como el noventa y tantos por ciento de eh, cada uno de sus cohetes, al menos de los Terran 1 actuales, mmm, con estas máquinas. Y además que tenían varias máquinas, que os vuelvo a dejar enlazadas en las notas del episodio, y que es increíble verlas, o sea, son como... Un coche de grande, obviamente, es una impresora gigante, y vais viendo cómo pues, poco a poco va saliendo el casco externo, ¿no? Del cohete. Bueno, pues están a punto, creo que para finales de año decían de despegar su Terran 1, que es un cohete sin mayor distinción, con el que van a ir probando también sus motores. Los motores tienen partes impresas en 3D, pero no todas. ¿vale? Esto es digamos la, una de las partes que quedan. Y del Terran-R, que, sigamos, es un cohete de un poco mayor que un Falcon 9 de SpaceX, para que os hagáis una idea, me parece que puede llevar unas 20 toneladas hasta órbita o un 20% más que un Falcon 9, si no recuerdo mal los datos que leí ayer, pero la gracia es que no solo es, en gran medida, impreso en 3D, sino que es recuperable y reusable 100%. Es decir, despega en dos etapas. La primera parte... Vuelve a la Tierra, como hacen los Falcon 9, y la segunda parte es capaz de despegar de la primera etapa, seguir hacia adelante, dejar la carga en órbita o dejar la carga donde la tenga que dejar, en la Estación Espacial Internacional, en la Luna, etcétera, donde sea, y volver íntegra de nuevo a la Tierra. Con lo cual es como una mini spaceship, en cierto sentido, de SpaceX. Todo, 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 todo vuelve a la Tierra para ser reusado. Bueno, menos el combustible y la carga, ¿no? Esto es una revolución, o esperamos que sea una revolución más allá de la situación actual, y aparte de, de un nuevo diseño, un nuevo render que han presentado, me parece espectacular, también os dejo enlazado en de las notas del episodio, tenemos fecha de su primer lanzamiento, que es 2024, es decir, dentro de dos años y pico, tres años, con lo cual, eh, uf, pinta muy bien, pinta muy bien este cohete, vamos a ver, sobre todo, qué precios puede, puede conseguir. Otra cosa también muy interesante, nos vamos un poco al campo de la ciencia y es que escáneres cerebrales han encontrado, como por decirlo de alguna forma, el secreto del aprendizaje, que es repetir, 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 repetir y mientras repetimos, entre cada una de estas repeticiones, pues descansar. De tal forma que durante el descanso, que es donde han hecho este estudio eh, de la actividad cerebral de los sujetos, han encontrado o han mostrado cómo el cerebro repite versiones comprimidas de, digamos, lo que ha aprendido en ese momento, me parece que hasta 25 veces en cuestión de un minuto, y cómo ese proceso neuronal ayuda a consolidar lo que acabamos de aprender y acelera el proceso del aprendizaje. Es decir, que si no descansamos entre cada una de las prácticas, el proceso pues, será un poco más lento. Esto es quizás un poco algo obvio para muchos. Eh, obviamente esto no es nueva ciencia en general, simplemente... El análisis cerebral eh, sí lo es, cuando, por ejemplo, ponía en la newsletter tres ejemplos, ¿no? Cuando aprendiste la tabla de, las, de multiplicar, ¿no? Pues la tabla del 7, si la estás estudiando, pum, 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 pues no se te pega. Pero si te dices la tabla del 7, 7 por 1, 7, 7 por 2, eh, 14, tal, 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 paras un poco, tu cerebro lo asimila, tu cerebro lo consolida y luego vuelves a repetir. Paras, vuelves, paras, vuelves o con un videojuego, o cuando estás aprendiendo a tocar un instrumento. Lo cual me ha parecido bastante, bastante curioso que se haya podido medir con esta exactitud, ¿no? Las veces que repite, digamos que el cerebro simula para sí mismo una versión comprimida de lo que acaba de aprender. Luego ya podemos entrar dentro de los misterios, ¿no? De qué significan, cómo funcionan las memorias. La veracidad de los recuerdos y todas estas cosas que ya pasamos a, a otros campos más, más metafísicos. Pero bueno, tengo algunas noticias más que comentaros, pero me viene esto como anillo al dedo porque el patrocinador de esta semana ya sabéis que es Aquarius, que quiere que recuperemos eso que nos mueve. Y como decíamos antes de repetir y repetir y repetir, a mí por ejemplo hoy para grabar este episodio de verdad que me estaba quedando dormido, porque he dormido fatal pero digo, tengo que sacar este episodio tengo que echarle ganas, tengo que echarle motivación para seguir intentándolo y reintentándolo, al igual que hacéis vosotros en vuestro trabajo o con vuestra familia todos los días a levantarse tal, 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 a pesar de que bueno, pues como pasa en ocasiones las, las cosas no salen como uno se lo esperaba, pero descansamos, nos reponemos, recuperamos las ganas porque cada vez que lo reintentamos significa que no nos rendimos y que siempre podemos dar más. Que pasa a mí con el podcast y os pasa a vosotros con vuestras cosas. ¿Y qué mejor forma de recuperar todas las ganas de seguir intentándolo que con un Aquarius Que yo, ahora mismo, tengo uno en la boca. Tenemos que hacer un video podcast para que me veáis tomar un Aquarius mientras hago la promo, porque de verdad que es que estoy viendo acuarius todos los días y más con este calor. En fin, recupera eso que te mueve con Aquarius, recupera las ganas de seguir reintentándolo. Que por cierto, esto imagino que es lo que pensaron ayer los ingenieros o la gente de soporte de Fastly, un CDN que ayer estuvo caído, eh, inoperativo, durante una hora, quizás un poco más, quizás hora y media, y dejó medio apagado o medio internet apagado porque dejaron de funcionar un montón de aplicaciones, un montón de webs, etc. No tenemos un post-mortem, digamos un análisis técnico de lo que ocurrió, por qué falló, dicen que un fallo de configuración, así que de momento no tenemos más información. Hablando de fallos de seguridad, por cierto, o hablando de fallos de programación, mejor dicho, comentaban ayer por el grupo de Telegram cómo hay un montón de personas constantemente, dentro del grupo como en Twitter y en otras redes sociales, de clientes de la marca FECOTEC que llevan días quejándose porque sus aspiradoras inteligentes, las Conga, no sé si todos los modelos, pero al menos sí, algunos modelos concretos, no pueden funcionar. No solo la plataforma, digamos la aplicación móvil, no consigue conectar con muchas de estas aspiradoras, sino que se les están olvidando los mapas, y lo peor es que no parece haber de momento una solución, o al menos no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo. No sabemos si son eh, problemas de conexión Wi-Fi local dentro de los hogares, no sabemos si son los servidores de, de, de la compañía, eh, un problema de DNS, no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo. Ayer pusieron un comunicado en Twitter, pero creo que no soluciona mucho porque parece que lo que hace simplemente es que la aspiradora funcione pinchándole en el botón de arriba, es decir, que no funciona automáticamente con las automatizaciones domóticas y todas estas cosas, así que no sé, no sé. Seguro que muchos de los oyentes estáis en estas, así que id contándome más y esperemos que todo vuelva a, a solucionarse pronto, porque la verdad que yo estoy... Esto es un misterio para mí, no, realmente no, no, no entiendo muy bien qué es lo que falla o qué parte falla, digamos, de todo el proceso eh, digital. Y con esto y otras noticias ya acabamos rápidamente el episodio, es que McDonald's quiere eliminar a los humanos en algunas ventanillas de pedido, las típicas donde vas con el coche y pides lo que quieres en el restaurante. Lo están empezando a probar en unas 10 localizaciones en Estados Unidos de momento, y lo que hace es que en vez de tener un humano, pues tienes un sistema de reconocimiento de voz, digamos como un asistente. Dice la propia empresa que funciona bien el 85% de las veces. Yo no sé si esto es mucho, yo no sé si esto es poco, porque no es tanto que no sea capaz de reconocerlo, sino que que en este caso, eh, obviamente, pues sería, un, sería algo terrible. Es decir, imagínate que, que, que el Google Assistant toque Alexa, solo te entiende el 85% de las veces. Pues tendrías una sensación un poco extraña, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estás desde el coche, que estás gritando, que hay otro ruido de otros coches dando vueltas, que a lo mejor hay una carretera cerca, que los nombres de los menús y los nombres de estas cosas que venden en el McDonald's, pues en muchas ocasiones son raras, con lo cual el reconocimiento de la voz para esos términos, pues a lo mejor no funciona del todo bien, etcétera Pero, bueno, ahí más mi pregunta técnica es si esto no funcionaría mejor con un sistema de pantallas en el que puedes ir viendo los menús y eligiendo qué es lo que quieres, y vas viendo los precios, etcétera. A mí me parece más ágil. Yo entiendo que esto no lo han hecho, aunque creo que en algunos restaurantes sí está pero está dentro, fuera quizás por ergonomía, es decir, si está el conductor en el coche, pues no tenga que andar quitándose el cinturón de seguridad, estirándose para sacar la mano, sacar parte del cuerpo fuera del vehículo y andar dando a, en una pantalla táctil o en donde sea, más allá de luego el tema de tener una pantalla táctil en la calle, que pues obviamente pues, no solo las inclemencias del tiempo, sino pues el coronavirus, pues a lo mejor no te gusta andar tocando una pantalla que haya tocado 200 personas en la última hora. Así que no sé, no sé qué tal funcionará esto. Pero bueno, a nivel tecnológico, ahí está. Hablamos también de unas maniobras de la Marina de Estados Unidos, en las que han conseguido repostar un cazabombardero con un avión no tripulado por primera vez. La verdad es que el vídeo es bastante chulo, Os lo dejo en los enlaces en las notas del episodio. Y la última noticia, eso sí, bastante guay, es que Google vuelve a ceder ante la Unión Europea y no cobrará a los motores de búsqueda alternativos en Android. Ya sabéis que la Unión Europea obligó a Google ...a que cuando tú estás configurando un teléfono, una tablet o lo que sea con Android... ...puedas elegir el motor de búsqueda predefinido... ...algo que obviamente la mayoría de personas utiliza Google o selecciona Google mejor dicho... ...porque es el que conoce o porque literalmente es el que mejor funciona... ...pero Google durante los últimos meses o el último año que ha estado esta opción... ...estaba cobrando a los que querían salir en esa pantalla de selección... ...había una especie de subasta y Google seleccionaba a los tres o cuatro que más eh, dinero ponían, que más dinero pagaban, por ejemplo, por salir durante X tiempo, durante un año, por ejemplo, en los móviles que se configuraban en Alemania, o en Francia, o en España, o donde sea, y luego los ponía. Esto, obviamente, pues eh, no está del todo bien, y después de más discusiones con la Unión Europea han decidido hacer gratuito este paso, con lo cual no solo... Vamos a ver opciones que a lo mejor no tienen suficiente presupuesto, estos motores de búsqueda más minoritarios para aparecer en este menú de preselección de Android, sino que vamos a tener más opciones, con lo cual la próxima vez que configuréis un móvil Android, pues aparte de Google, Bing, DuckDuckGo y quizás alguno más, pues veréis más, más, más motores de búsqueda, no navegadores, más motores de búsqueda, en fin... Creo que es una buena decisión, por fin, una buena decisión que llega tarde, como muchas en, estas, en estos aspectos, pero bueno, nos vamos por hoy, dejamos, ya hemos contado muchísimas cosas, nos llevamos con esta bicicleta, con este avión, con este cohete, con este McDonald's, reconociendo la voz de sus clientes, y con muchas más noticias, ya sabéis que tenéis todo en las notas del episodio y en la web. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más, muchísimas gracias a Aquarius por patrocinarnos, y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.